0: Luis nació en Guadalajara, Jalisco el 8 de octubre de 1922. De muy joven quedó huérfano de madre, por lo que su padre no pudo detenerlo cuando éste decidió tomar su camino. Recibió otra educación y cuidados a cargo de unas tías con las que vivía en la colonia Roma de la Ciudad de México. Luis tenía un gran sueño, volar. Comenzó a trabajar en una institución bancaria de la capital como cajero para cubrir sus gastos. Aplicó varias veces para ingresar a las Fuerzas Aéreas Nacionales, pero fue rechazado. También intentó cruzar la frontera hacia los Estados Unidos de América, pero fue deportado. Eso no detuvo al decidido mexicano a seguir su sueño. Fue cuando se enteró que en Canadá existía un programa de emergencia para capacitar pilotos. Él no hablaba inglés. Tenía poco dinero y nadie lo esperaba en aquella tierra lejana. Tras un viaje bastante largo, un poco más de 4000 kilómetros, llegaría a su destino, Ottawa. Al llegar, Luis dejó impresionados sus reclutadores por su tenacidad y firmeza. Fue entonces que lo aceptaron en la secundaria técnica de Ottawa para aprender inglés. Y solo cuatro meses después, presentó su examen para ser admitido en el servicio aéreo en la Royal Canadian Air Force RCAF por sus siglas en inglés. El oficial que lo entrevistó era el teniente D.H. Morrow y dejó por escrito lo siguiente Este muchacho es inteligente, dedicado y se muestra ansioso por aprender. El idioma sigue siendo un obstáculo pero el hecho de que se haya arriesgado en un viaje de tal magnitud para estar aquí con nosotros y darse de alta, merece que le demos una oportunidad. Terminando el entrenamiento básico, Luis ingresó como voluntario extranjero a la Real Fuerza Aérea Canadiense y se capacitó en centros de entrenamiento en Ontario y Quebec. Finalmente, el 6 de agosto de 1943 recibió sus alas y su nombramiento como oficial piloto aviador. El 9 de noviembre de 1943 se le asignó al Escuadrón 127 con base en Dartmouth, Nueva Escocia, donde piloteó aviones de entrenamiento y participó en misiones de patrullaje de la costa canadiense, la cual estaba bajo constante amenaza por submarinos alemanes. En enero de 1944, el escuadrón fue trasladado a Inglaterra, donde se reclasificó con el número 443 y se le incorporó a las acciones en contra de Alemania. Luis estaba al mando de un caza Spitfire, uno de los más avanzados de su época, considerado como una de las máquinas más poderosas y letales de la historia de la aviación militar. Llegar a ser piloto de caza no era algo menor. La mayoría de los aspirantes era asignado como tripulación en los bombarderos o tareas de apoyo. Y que Luis, sin tener un dominio perfecto del inglés, haya alcanzado ese puesto, habla de una personalidad excepcional. Tuvo la suerte de conocer a una chica de 16 años llamada Dorothy O'Brien, campeona de baile y de patinaje sobre hielo. Fueron novios hasta su traslado a líneas enemigas. El viernes el 16 de junio de 1944 a las 19.14 horas una patrulla del escuadrón 443 de la Real Fuerza Aérea Canadiense despegó de su base en Saint Croix, sur mer sobre la costa de la playa Juno, a menos de 4 kilómetros del frente de batalla, con órdenes de interceptar a una escuadrilla de la Uwafa al sur de Kang. Habían transcurrido 10 jornadas desde la invasión del Día D, el episodio que marcó el principio del fin de la Alemania nazi. Los pilotos al mando de los seis Spitfire eran jóvenes de entre 22 y 24 años de edad. Los aviones se identificaban con la insignia del 443. Un abejorro y una leyenda, nuestro aguijón es mortal. La escuadrilla se componía por el comandante James Hall. Los otros aviadores eran Leslie Foster, C.E. Scarlett, Donald M. Waltz, Hugh Russell y Luis Pérez Gómez, los cuales habían participado en misiones de apoyo para las oleadas de invasión desde la madrugada del 6 de junio. Pasando a Kang, Hal dispuso que dos Spitfire permanecieran en espera bajo las nubes, mientras cuatro ascendieran en vertical para interceptar a los alemanes que avanzaban desde el interior del continente hacia líneas aliadas. El primer contacto se dio poco después de las 20 horas, sobre la región de Calvados. Foster y Scarlett se mantuvieron a la espera mientras que Hull, Waltz, Russell y Pérez ascendían en formación de ataque. Al salir del banco de nubes, encontraron al agrupamiento de Wolf, bautizados como pájaros carniceros. Hull y Russell fueron los primeros en ser derribados y no sobrevivieron. El avión de Waltz fue rasgado por metralla y entró en picada. El piloto logró saltar y mientras caía, vio el Spitfire de Pérez dar una maniobra evasiva, cargándose a su izquierda, con varios cazas alemanes en su persecución. Había vaciado las ametralladoras y sus dos cañones. Estando en la línea de fuego enemigo, Waltz atestiguó los desesperados intentos de Pérez por evadirlos. Waltz contuvo la respiración, en espera de que la cubierta de la cárliga se desprendiera y Pérez saltara. Cuando esto sucedió, vio que el paracaídas de su compañero mexicano estaba en llamas el avión y Pérez se estrellaron en tierra boscosa cerca del acero retorcido del Spitfire quedó el cuerpo del soldado Luis Pérez Gómez de 22 años de edad originario de Guadalajara el único piloto de caza mexicano que participó en el asalto de Normandía el mayor y más complejo operativo militar de la segunda guerra mundial en su identificación se leía: C.A. 29 172 oficial Luis Pérez Gómez, R.C.A.F. No desprender. Los restos fueron recuperados por agricultores de Sassi y, para impedir que cayeran en manos de los soldados nazis en la retirada, los sepultaron en el camposanto de la iglesia de San Protasio y San Grebasio. Después de la guerra, las autoridades canadienses lo identificaron. El estatuto oficial dicta que los caídos en batalla reposen en el lugar de los hechos. Así se le informó a su familia y en su tumba se colocó una lápida con la inscripción oficial de vuelo Luis Pérez Gómez, piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense, 16 de junio de 1944. Su padre nunca lo visitó. Su madre había muerto cuando era un niño. Luis Pérez Gómez.